0: Hej och välkomna till Artpoddens julspecial. Det här är ekologigruppens podcast som görs av mig, Emma Holmberg. För några år sedan... År 2015 kom jag över en text i DN av den förre ärkebiskopen Antje Jackilén. Texten gjorde mig nyfiken på kristendomens roll i omställningen till mer hållbara levnadssätt. Själv hade jag sedan tidigare en ganska kritisk inställning till kristendomen. Särskilt i relation till den skapelseberättelse som presenteras i första mosebok- där människan ses som skapelsens krona med uppgiften att underkasta och dominera alla andra arter på jorden. Antje Jackelen reflekterar över denna bild av människan, liksom bilden över naturen som helhet. Hon kontrasterar skapelseberättelsen i den första moseboken med den andra, som istället betonar att vi människor är gjorda av jord och gudomligt liv och att vi därför bör betraktas som trädgårdsskötare snarare än herrar. Det är här i mellanrummet, när människan odlar, när hon skapar kultur av natur, som människan blir som mänsligast, menar Jacqueline. Hon beskriver även tron som ett mellanrumsfenomen. Tron, skriver hon, kan täppa igen det mångtydiga mellanrummet mellan total förnekelse och fullständig tillit. Antingen som naivitet eller som fanatism, vilket kan få dödliga konsekvenser för både människor och miljöer. Det är i mellanrummet, fortsätter hon, som Gud lät sig födas som både Gud och människa. Vilket också är upprinnelsen till det vi firar just nu, advent och Jul. Antje Jacqueline menar att klimatutmaningen utan tvekan bör förstås som existentiell och andlig- Eftersom den berör människolivets grundbetingelser i djupaste bemärkelse. Och hon är inte den enda. I detta julspecialavsnitt av Artpodden kommer jag samtala med ytterligare en präst och teolog som ser tron som en mänsklig kraft som ger möjlighet till förändring. Till andra sätt att förstå människan och hennes tillvaro bland allt det mer än mänskliga. Petra Karlsson-Rydell är professor i systematisk teologi och präst i Svenska kyrkan. Och hon kom tidigare i år ut med sin första bok på svenska. Döpt efter Werner Aspenströms dikt Icaros och Gossen gråsten. Här uppläst av Petra själv.
1: Efter att ha läst 73 förträffliga dikter om Icaros- önskar jag lägga ett ord för hans lantliga kusin, Gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen. Jag talar också om en grästuva svängnar som åtnjuter skugga och vindskydd. Efter att ha läst 73 dikter om flykt och om vingar, önskar jag frambära min hyllning till fotsulan, den nedåtvända själen konsten att stanna och äga tyngd så som gossen gråsten eller hans syster hemmadottern från en granbuske som glanslöst men evigt grönskar.
0: Vad fick du att vilja översätta Väner Aspenströms dikt till en teologisk inriktning och sedan ge den namnet på din bok?
1: Ja, det, det är eh, på ett sätt helt i linje med det som jag har jobbat med som teolog hela tiden. Eh, och, så, och det som liksom kommer ur en, en frustration över att eh, det teologiska och det kristna tänkandet det, liksom, ja, men det genomsyrar västerländsk kultur på så väldigt många olika sätt. Eh, och om man är liksom skolad Tänkandet sådär, så där så tycker jag att då ser man de där spåren överallt fast eh, fastän samhället är så sekulariserat idag eh, och en sånt spår eh, det är för mig eh, det faktum att vi ofta tänker att det som är liksom abstrakt eller det som är kultur och det som är inomhus är liksom lite finare än det som är materiellt och konkret och det som är utomhus och det som är liksom kroppsligt då. och också det som är natur. Så att vi, man har liksom, ja men under väldigt lång tid formats i västerländska samhällen att, att ja men vi människor, vi är något annat än liksom gråstenarna, granduskarna, de andra arterna. Och därför så har vi rätt att, att utnyttja dem på olika sätt och, och vi har också liksom, ja men förlorat vår förmåga att relatera till dem på ett djupare plan. Och för mig är det där som, som Werner Aspenströms dikt. Handlar han liksom, men Jag är trött på att höra att man ska liksom drömma om att flyga långt bort. Liksom. Antingen om det handlar om Bahamas liksom, eller om det handlar om liksom, drömmarnas land eller ett himmels Jerusalem. Han, amen, han är, han är liksom trött på den sortens ikarosfärder liksom, och vill eh, få oss att vända blicken neråt mot eh, marken och gråstenen. Och för mig är det där precis det som teologin behöver göra eh, också. Alltså, jag menar, om, om teologin kan bidra med någonting gott, och en kristna tron kan bidra med någonting gott så handlar det ju om att, att eh, på något sätt eh, vända det som man själv har varit med och bidragit till. Nämligen att folk inte bryr sig om den här världen på det sätt som jag tror att man behöver.
0: Ja, du börjar med i boken att konstatera det att vi, vi flyger för högt, det går för fort. Vi orkar inte med det vi egentligen tycker är viktigt. Och vi bränner ut planeten i samma takt som vi bränner ut oss själva. Och, ja, men det här tycker Jag jag känner igen mig så otroligt väl i den här verklighetsbeskrivningen. Och eh, söker själv efter ett, och ett sätt att hitta andra vägar i livet. Alltså vägar som inte innebär en parallell utbränning av mig själv och planeten. Ja för det känns liksom allt för ofta som att jag och alla runt omkring mig bara jäktar fram genom tillvaron och bränner upp planeten utan att vi ens hinner njuta av det vi överkonsumerar. Den här livsstilen är alltså ohållbar både för oss själva och såklart framförallt andra som drabbas mer av våra utsläpp än vad vi gör. Och du beskriver detta vi som den västerländska människan som har lättat från marken och som nu alltså behöver hjälp att landa. Och i ljuset av just Ikarosmyten, så beskriver du henne som antropos. Vill du utveckla den här grekiska myten mm. om Ikaros? och varför du menar att antropos behöver hjälp med att landa?
1: Ja, det var, jag, jag brukar eh, undervisa, det har jag gjort även i höst om liksom, ja, idé, liksom, kristen västerländsk idéhistoria, grundkursen i teologi som är liksom, då, men då börjar man från år noll eller lite före år noll eller ganska mycket före år noll egentligen liksom i den, den liksom, i judiska historien och sen så så går man framåt och eh, ju längre man kommer in i den liksom det kristna tänkandets utveckling det västerländska tänkandets utveckling ju mer abstrakt är liksom abstrakta är resonemangen och eh, tekniken utvecklas och man, man liksom lyfter allt mer från Marken. Det där är så tydligt när man liksom ska försöka sammanfatta hela den här tanke-kunskapsresan på några eh, veckor en höst som, som jag brukar göra. Då. Eh, och för mig i, med den liksom eskalerande eh, klimatkrisen och eh, liksom artdöden så, så, är, så har det bara framträtt för mig som en, ja, en ikarosfärd. Ja, den här kulturen den är på väg rakt upp mot solen och kan liksom inte hindra sig själv och bara vill närmare och närmare den här liksom makten över all energi liksom så att, så att ja våra vingar är ju svädda och frågan är ju bara liksom ska vi störta i havet eller ska vi, eller ska vi möjligen liksom kunna vänta och på något sätt lära oss att landa mjukt eller åtminstone hindra dämpa fallet sådär och, och det som framträder för mig, då, liksom, jag menar, ur det perspektiv som jag tittar på detta, det är ju då liksom, tanke, filosofi teologi, tankens utveckling. Då hänger det där ihop med just antropos. Alltså att, att människans, att människan hamnar i centrum för själva kunskapsproduktionen. Liksom. Och då är det ju först en tanke om att, att liksom all kunskap i... Eller liksom, Kunst, liksom, I det historia så, så tror man ju att, att det är Gud som, som bär liksom, skapen. Så där, att man ska, för att förstå världen så måste man förstå Gud. Men sen så utvecklas ju det där under moderniteten till att man tänker att så här, ja, men det Nej, man, det är människan, det är ju vi som, har, liksom, det är vi som tittar på världen. Vi måste ju förstå oss själva för att kunna förstå hur. hur världen ter sig för oss. Och Det där gör ju att, att, att människan hamnar i centrum. Det blir liksom alltid människans perspektiv på allting. Och man ser det i konsten, liksom, man, man ska måla saker ur, ur en människas synvinkel. Det liksom. eh, är ju det här liksom, renässansperspektivet som växer fram. Så, där. så att den här människan, antropos, eh, hamnar i centrum på så... Ja, men för vår liksom, grundförståelse för vad verklighet är. Och för mig så, så är, är det där liksom precis ett, äh, det som är liksom tecknet på och på något boven som, som gör att vi, att vi då distanserar oss från allting annat. För vi liksom blir inneslutna i vår egen lilla kapsel liksom och, och förstår inte hur beroende vi är av allt annat.
0: Nej, Nej det är ju att du nämnde det med att synen på människan är... I centrum, som liksom kan vara boven i sammanhanget. men För, för jag har då eh, ganska länge, om jag ska vara helt ärlig, tänkt lite på kristendomen som en bov i sammanhanget bakom den just den västerländska föreställningen av människan som fristående naturen och istället då härskar utav den. Och inte minst då på grund av det som står i första Moseboken. Eh, där står ju, som du säkert känner till, då att. Eh, att Gud då, efter att ha skapat allt jordens liv, ger dessa liv till människorna som är skapade efter Guds avbild att härska över. Det står, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Och jag menar inte att skylla allt på kristendomen här, men jag tror inte att jag är den enda som spontant känner att... Eh, det verkar svårt att förena Mosebokens berättelse om hur Gud skapar världen med då den här önskan om att landa på marken igen. Hur stora förändringar av kristendomen är nödvändiga för att så att säga läka det svädda vingarna?
1: Nej, och det, det är precis det där som gör... Alltså jag, jag är ju... Eh... Den först och skriva under på att, att kristendomen är en stor bo vid Dramat. Och det tror jag verkligen. Och det är därför jag tror också att det är just. Eller så att teologer också är viktiga i den ekologiska omställningen. För att jag tror att, att det är så mycket av de här grundföreställningarna som. Ja, men som finns i vår kultur men som, man, som på många sätt har liksom sekulariserats så att de har tagit sig andra former men det är fortfarande någon slags liksom grundläggande teologisk tankestruktur väldigt mycket som, som styr oss och då är det just den där typen av tolkning av, av den där moseberättelsen. Det, det är ju en, en översättning det där som... som sen har eh, gjorts annorlunda och som också tidigare har gjorts annorlunda att det handlar inte alls om att härska över, liksom, skulle mina så här exegetiska bibelvetare vänner säga att det där är liksom, fel översättning och så men, men det har ju egentligen mindre betydelse för, för att det är ändå så att att den, texten har funkat på det sättet. Och man har sett människan som skapelsens krona. Liksom och, och det är ju det som har bidragit till att, att ja, människan sen också i tänkandet har blivit just skapelsens krona. Liksom. Det, det, så är det ju. Samtidigt så är det ju så att det finns ju två skapelseberättelser i, i första mosebok där. Och i den andra berättelsen så, så tar... Så tar Gud och skapar människan av jord från marken. Jord heter Adama och människan heter ha Adam. Så det är verkligen så att Adam är liksom den här jord jordgubben då, liksom, jordvarelsen. Sådär. Och den, den typen av berättelser är ju till exempel väldigt mycket viktigare i ja, islamisk eh, kristen eh, andlighet, liksom, där man istället pratar om människan som att man är skapad av jord. Liksom, och ja, Av jord där du kommer och jord ska du bli. Men att man liksom verkligen är förenad med jorden. Och det är ju, och, och, jag tänker att det är, alltså, det är precis som du säger, att, att eh, den kristna tron är en stor Bor vi dramat? Det, det, det tror jag verkligen. Men, men det finns också andra det finns liksom andra sätt att läsa och förstå kristendomen som också alltid har varit aktiva. Så alltså Det är inte så att man behöver liksom hitta på en ny eh, tro. Liksom. Det handlar bara om att betona andra delar. Som ju är bland annat det att, att centralt i den kristna tankevärlden så är att liksom Gud förenas... Gud förenas med jorden och med sin skapelse. Liksom. Inkarnationen är liksom, att gå in i det som är liksom, ja, men det kötsliga, det kroppsliga, det jordiska. Eh, och att det är då på något sätt som, som Gud visar sin fulla kraft. Det finns helt enkelt väldigt många olika sätt att förstå andlighet och tro på. Jag tror att, att i vår kultur så har vi... Liksom, skolat i och tänka att tänka att andlighet alltid måste vara det här liksom, inomhus, abstrakta, i huvudet, man ska gå runt med någon slags föreställning, eller så här, idéer i huvudet som man tror på, liksom, intellektuella liksom, så här, påståenden som man säger ja på, så här, trosbekännelser och så, och det, så har ju inte religionen alltid funkat. Och, och, i den omställning som jag tror är helt nödvändig nu så tror jag att vi behöver också en liksom andlig och existentiell omställning. Och då, och då tänker jag att det finns, det finns massa andra bra källor till det. Liksom, man behöver inte hålla på med det kristna förstås. Men, men eftersom att vi ändå är så marinerade i kristet eh, tänkande och kultur. Så, så för mig har det alltid känts som att ja, men det är nog närmast till hand så jobba där. <laughs> med de alternativ som finns där.
0: Och det gör du ju verkligen. Du, jag tänker att det är exakt det du gör i din bok. Du presenterar en, en annan typ av tolkning, en annan typ av teologi eh, än den som jag precis tog upp ett exempel från. Eh, vill, du, vill du förklara, vad, vad är det du menar med gråstensteologin och varför skulle den kunna bidra till en omställning?
1: Ja, Gråstensteologi handlar om att, att eh, se att det som är det ständiga skapandet av värd, liksom, eller av verklighet det, det kommer inifrån eh, materien själv, liksom. och det är där skaparkraften bor, och det är där liksom, gudskraften bor, om man kalla den det liksom. den skaparkraften är liksom, livet självt, som finns i både ja, men i både stenar när man inte brukar prata om, om man brukar liksom, skilja på det som är levande materia och icke, men liksom, allting rör sig liksom. de rör sig bara långsammare stenarna. Liksom. men det som liksom skapar kraft och förändringskraft det bor i, ja men i våra kroppar såväl som i, i liksom växterna och marken, de andra arterna och sådär och, och gråstens teologin handlar om att, att se liksom helheten i den kraften också alltså se det som en, en andlighet och som, en, ja men som, som mysterier att upptäcka och som eh, jag, jag tror att det händer någonting med, med hur vi vi tänker kring den värld som omger oss om vi också kan få liksom lägga till ett raster som handlar om, om helhet och mystik och liksom det som vi inte kan förstå. Och då tänker inte jag att det, det för många tror jag att det är en, en resa man behöver göra i att tänka att aha, så det är inte liksom kristna som sitter i kyrkan och läser Bibeln och, och ropar halleluja. Liksom, utan, utan att det är verkligen ett, ett men att det är ett, ett annat sätt att förstå eh, hur man närmar sig det andliga. Där liksom, ja men där Guds kraften bor i, i eh, allt. Och för mig så har det här varit, det här, de, den boken som jag skrivit på, på svenska, det är, liksom, det, det är, det är eh, då en slags sammanfattning av saker som jag har skrivit, eh, sammanfattning, jag vet inte, det är en utveckling också, men, men jag har skrivit flera böcker på engelska där, jag liksom har, där, där det har varit så självklart för mig att röra mig i den här, det sättet att tänka teologi på. Eh, men det har inte varit så framträdande, tror jag, i svensk teologisk tradition. eller liksom, ja Så att därför så, så vill jag också presentera det på lite lättfattlig svenska i den här boken. Jag vet inte om jag lyckades med det, men...
0: Jo, och ett begrepp som du tar upp då är just det glokala, alltså blandningen av en global och lokal teologi. Du säger att gråstens teologi är en glokal teologi. Kan du utveckla vad du menar med det?
1: Jo, det är ju så. Jag gissar att begreppet glokal kanske är liksom välbekant för lyssnarna här, det vet jag inte. Men just att det är ett vanligt begrepp i grön liksom, politisk teori och så. Och det är ju som du säger det där, liksom enkla men geniala att koppla ihop liksom, att varje, varje plats har del i den globala helheten men, men vi är alltid liksom, på en lokal plats. Det, det, liksom, det finns den här universella människan som är överallt. Liksom. Eh, hon finns ju inte. Den här antropos-ikaros-människan liksom, eh, som kan skåda världen utifrån och se hur och hitta lösningen på klimatkrisen. Liksom, hon finns ju inte. Utan det finns bara människor, och apor liksom, på olika platser. Precis som, som vi. Liksom. Och, i, och teologin har ju har ju dels kunnat ha en, en tendens att vilja liksom, tänka så att man. Nej men, Guds sanning har uppenbarats så nu vet vi vad som gäller för alla överallt. Liksom. Så på så sätt så har det kunnat vara en sån här, liksom, universalistisk, eh, eh, ge ett universalistiskt perspektiv på tillvaron. Men dessutom så finns det i teologin. En, liksom, ja, samma typ av egentligen kamp som i politiken liksom, att antingen så ska man liksom värna sina egna eh, liksom eller bara så här, den egna kristna gemenskapen precis som man kan tänka att man ska bara värna det egna landet liksom sätta upp murar till andra länder så här, eh, eller så, så tänker man att nej men alla är välkomna och det är liksom Eh, vi är så kosmopoliter och, och vi rör oss över hela jorden och och, liksom så eh, och det lokala, både som ett politiskt och som ett teologiskt alternativ, det, det visar ju liksom på, de, liksom, på det, ja, men det enkla faktum att vi, var, var vi än befinner oss så hänger vi ihop med hela världen. Liksom. Bara gissa jag de kläder som du och jag har på oss idag, även om vi kanske försöker välja ekologiska, liksom, Material så är det förmodligen så att de har gett utsläpp liksom i typ över hela jorden. Liksom. Och så att varje liksom liv på den här planeten hänger ihop med allt annat och också liksom i ekosystemens Om man tänker det lokala teologiskt och andligt så är det också ett så liksom ett djupt mysterium men också en känsla av gemenskap där att jag som. Som varelse hänger ihop med allting annat, och jag kan i slutändan inte överblicka. Jag har det liksom övergår mitt förstånd verkligen. Det är liksom bortom mitt förnufts gränser att kunna förstå hur jag hänger samman med allt annat, och på så sätt så är jag liksom också del i en större gemenskap som jag inte kan se. Slutet på men den gemenskapen börjar alltid här liksom, där jag är. Så att säga. Eller liksom, där, där något liv på jorden är, så har det liksom, eh, ja, så finns också den här liksom, nära gemenskapen. Vilket gör att det spelar stor roll vad jag gör i, mina, ja, i, i min närhet. Liksom. Det, det är där min, eh, mitt livsmysterium tar sin början. Så att säga. Mm.
0: Och här tycker jag att du börjar utveckla ett väldigt intressant resonemang som ja, till exempel så ställer du frågan kan teologi och andlighet utmana människocentreringen i vår bild av verkligheten? Ehm, och du uttrycker en ståndpunkt att ett lokalt teologiskt alternativ kan bidra till att vidga det teologiskt tänkandet att innesluta fler arter än människan till den mer än mänskliga världen. Vill du utveckla vad du menar med det?
1: Ja precis, för mig så att inkludera mer än ett mänskligt vi det har också i, i, i kristna sammanhang en, en viktig poäng i att man ofta talar man kan ju ofta tala om, om solidaritet och i liksom, kristna sammanhang så finns det en, en stark solidaritetsrörelse som handlar om att eh, både liksom, verka för ökat bistånd och, och så, men det, men det har ofta handlat om andra människor. Och det har ofta handlat om medmänniskan. Liksom, som man pratar om i kristna sammanhang. Att bry sig om sin medmänniska. Men nu börjar man allt mer prata om medvarelser. Eh, också. Och så att, så att liksom, vilja vidga viet och i det lokala om jag tänker att, att jag här på min tomt liksom, vad är det för ett vi som bor här? Är det, är det jag och min familj? Eller är det jag och liksom alla gråsugorna som håller till här och liksom fåglarna i träden? Och, och vad händer om det är ett sånt vi liksom, där, där några av oss då har, har liksom koloniserat en mark som andra också har som sin. Ja, men då händer det någonting med hur jag tänker kring min närvaro i mitt lokala universum som i sin tur då hänger ihop med det lokala Och, och, och när den, den typen av gemenskap också får vi bli, bli liksom, om jag tänker att det är att det är gudskraften då som verkar i de här, de här stackars blåmesarna som alltid får kämpa för att vi har en katt nämligen i vårt träd som alltid vill liksom ja, stoppa in tassen i deras holk. Men i alla fall, de, om de också då är bärare av liksom skapar skapar kraften, gudskraften, livskraften som finns i hela universum. och Som allting liksom, som, som jag är beroende av och alla vi är beroende av tillsammans. Men det händer någonting med blicken. Det är fortfarande samma verklighet men det är en lite, annat, en lite annan blick. Och ett litet annan typ av kanske vörnad i förhållande till det här viet då. Det är mer en mänskliga viet där, där vi också, liksom människor, apor kan få ingå.
0: Ja, och en person som du tar upp i boken som just eh, beskriver den här blicken som betyder betydelsefull i sammanhanget är Emilia Fågelklo. Du skriver att eh, att vara troende handlar för henne om att uppöva blicken och närvaron. Att ha ögon och se med och en innerlig och empatisk närvaro i världen. Eh, och det tycker jag låter som, att, eh, som ett sätt som är nödvändigt för att just... Eh, känna med blåmesen att ens kunna ja, men känna blåmesens närvaro och, och se den eh, vid sidan av då kanske katten som är ett vanligare djur att ta hänsyn till som människa. Så på vilket sätt har fågelklo inspirerat dig som teolog och tänkare?
1: Ja, Emilia Fågerklo är verkligen en sån här liksom, husgud som jag har hållit i handen under lång tid sedan jag började, liksom, innan jag började doktorera tror jag. Eh, och hon är ju en jättehäftig gestalt i svensk kulturhistoria. Eh, och eh, då den första, teologen, eller första kvinnan att ta en teologiexamen och hon fick då börja läsa teologi mot löfte att hon aldrig någonsin skulle vilja bli präst. Var liksom, hon skulle inte få liksom vara med och verka för att kvinnor skulle bli präster. Men det, det var inte heller någon grej för henne för det ville hon verkligen inte heller. Och det var några andra, för hon var ju aktiv i kvinnorörelsen men det var en del andra lite provocerade av att hon inte liksom drev den kampen. Men för henne var just, och det hänger ihop med liksom hennes, hennes världsbild och hennes andlighet att, att vara präst, det liksom att distansera sig från ja, blåmässan och verkligheten. Liksom. Det är helt att här, stå inhus och att stå Liksom på avstånd, kanske en sån här predikstol, lite ovanför folks huvuden. Det är liksom, nej men det gör inte andliga människor, menar hon. Hon är verkligen så här aktivt. Hon menar att en djupt andlig människa kan inte vara präst. Det är liksom hennes hållning. Men det som är häftigt också är att hon beskriver, alltså det som är häftigt ur ekologisk perspektiv. nu är inte hon, hon, är ju inte, inte, så uttalat ekologisk egentligen, liksom, men det blir för mig så blir hon, blir det ändå konsekvenserna av hennes tänkande. Är för mig ett annat sätt att relatera till hela naturen och verkligheten. Men hon beskriver då en stark upplevelse som hon hade. Och många andra i liksom teologiska andliga sammanhang skulle nog tala om det som en liksom uppenbarelse. Men hon kallar det istället en verklighetsupptäckt. Och för henne så är det en väldigt viktig poäng att göra. Att det är inte liksom någon... Någon sanning bortom den här världen som visar sig för henne. Utan när hon får sin stora insikt i livet när hon är ganska ung. Då handlar det om att verkligheten uppenbarar sig för henne. Träden som hon har omkring sig och dofterna och ljuden. Och liksom, det är som om den här, hon beskriver som att det är liksom en hinna som, som faller liksom som lyfts så att hon plötsligt kan se den värld som hon är en del av. Och sen så skriver hon också att resten av sitt liv, hon skriver 43 böcker och allt handlar om att liksom, visa på verklighetsupptäckten. Få människor som man säger att ställa om blicken, att se vad det är man är en del av och se att det är det, är det här livet som är magiskt. Liksom. Det, är här, det är här vi är och det, och det är här som de djupa mysterierna finns. Liksom. Det handlar om hur vi relaterar. Ja. Det var fint, och inspirerande, jag blir sugen på att läsa. Hon, hon blir ju då inte präst som sagt utan eh, startar ju kväkarrörelsen, eh, vännernas samfund. Som är ju ett, ett väldigt fint andligt sammanhang eh, som är både, liksom, både pacifism och eh, nu är en väldigt stark liksom, klimat, eh, ett klimatengagemang. Så, så, så hon besöker sig också till andra former för liksom andlig fördjupning, fördjupning än, än de här som kyrkan erbjuder. Apropå det,
0: att en himna lyfts och eh, att vara med om en typ av verklighetsupptäckt så tänker jag på berättelsen om grävlingen som du beskriver i din bok och som också förde dig vidare till en annan tänkare som ja, kanske lite oväntat var genusprofessorn Judith Butler en död grävling förde tankarna till Judith Butlers tankar om sörjbara kroppar. Och det här är ett uttryck som har ja, tagits fram av Judith Butler men som du menar skulle kunna ha sagts av Jesus själv. Vill du förklara vad det var hos den översöra grävlingen som fick det att dra kopplingar mellan Butler och Jesus?
1: Ja, absolut. Och jag, det, det där var så fint. Det var ju när, när det var en, en jättefin artikel om, om bland annat min bok i i Naturskyddsföreningens tidning så hade illustratören så vackert ritat den här grävlingen. Och det blev så. Jag blev alldeles rörd av det. För att det var ändå en sommar för ett par år sedan på västkusten. Där brukar vara, så är det säkert fler som hade sett den där. Grävlingen där som då hade lagts vid sidan av en cykelväg för att den hade liksom dragit bort när det blev påkörd, dragit bort från. från Stora liksom Bilvägen och, och då hamnat mitt på cykelbanan. Vilket väl var lite ogenomtänkt kanske av, av de som hade dragit bort den där. Då. Eh, och jag cyklade förbi den eh, först för att jag skulle ja, till affären och sen så när jag cyklade åt andra hållet så såg jag liksom att den var låg kvar eh, och tänkte att så får jag cykla runt den igen. Liksom. Men så, när jag kom närmare så såg jag att det var någonting som hade förändrats. Så såg jag att det låg en hel hög med ängsblommor eh, bredvid grävlingen. Och att det låg eh, lappar på marken som låg fast med stenar. Och det var barnteckningar av barn. Och det var en som hade ritat ett rött hjärta där det stod eh, tack. Och sen så hade de tänt ett ljus som eh, brann bredvid eh, grävlingens kropp. Och det var... Det var, ja men det var en så stor upplevelse för mig. Jag, liksom, jag stannade i cykeln, klev av, bröt av en liten blomma, lade överste i högen och satte mig liksom på huk vid grävlingens kropp ett tag. Och, och jag, jag kände, hur kan jag ha bara cyklat förbi eller kört förbi alla dessa liksom påkörda djur? Hur kan de inte vara sörjbara för oss? Och, 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 och samtidigt så insåg jag att jo, men det är de ju. Det finns, ju, det finns väl väldigt få människor som, som inte tycker att det är jobbigt att se eh, djur som ligger liksom, döda vid vädkanten eller så. Men på något sätt så är det som om när, när vi ska vara vuxna och duktiga och antroposikarosaktiga. Då ska vi inte bry oss om sånt för då ska vi kunna distansera oss från de där Känslorna som, som växer i vår kropp när vi ser ett, ett liksom skadat djur. Det är liksom mer för så här crazy cat ladies och liksom barn eller så, att bry sig om sånt. Och det är liksom inte det som man gör om man är en civiliserad... För mig blev det, såg hela vår, kulturs liksom, vår för, förvridna kultur i, i den här liksom motståndshandling som då de här barnen hade... Hade gjort. Och jag gissar då. Liksom, och det är ju också det här på något sätt med sommarlovet. Att man har tagit ett steg utanför det som är. Ja, men det inrutade. Och en förälder då också måste jag ha varit med på något sätt. Och tänkt att jo, men nu tar vi oss tid för det här. Liksom. Och Judith Butler hon skriver ju om. Om hur vi ibland gör kroppar. Att, att kroppar inte blir sörjbara, det vill säga på nyheterna så kan det, liksom, ja men det kan vara döda kroppar i massor i krig eller i jordbävningar liksom, och det är ingen som pratar om de individerna medan liksom när, när någon stör, så kan det vara liksom långa liksom, tv-sändningar av, av begravningen och begravningståg och sådär. Det, det liksom är tydligt att vissa kroppar är mer sörjbara en liksom, andra att det där är ett sätt för oss att distansera oss från, från liv och död liksom. eh, Och för mig då som teolog så är det här, vi ligger då väldigt nära till hand att tänka på på liksom, Jesu berättelse om den barmhärtige samarien där, där den här samarien då som blir nedslagen och ligger vid vägkanten och är sårad och skadad. Och alla går förbi för att han hör då till ett annat folk. Liksom. Så att det här är inte någon som man, det är inte en av oss. Det är inte en som vi behöver bry oss om. Eh, och Jesus tar den här liksom, eh, samarien som en av sina liknelser och frågar, liksom, men vem är den här? mannens nästa liksom. vem är det som, som verkligen liksom, bryr sig om dem och då visar det sig vara då också en som inte liksom, är av folket som, som ställer upp och som ändå ser och så där. Och för mig så blev ju de här barnen då, liksom, eftersom att jag har den här typen av berättelser i mig, liksom, så så blev de här barnen då, de som gör det som Jesus i berättat där tycker att man liksom bör göra. Som ser den här skadade grävlingen, liksom Samarien och också då, ja, Judith Butler. Liksom. Det fanns också nära till hans i, i, i mig. Så att, så att den här, ja, men för mig hade de gjort kroppen sörjbar. Och fick mig då att sätta mig på huk en stund bredvid den här döda grävlingen.
0: Du tar egentligen upp flera exempel på filosofer som har fungerat som inspirationskällor till dig. Men ett exempel som jag också tyckte var intressant var Michel Foucault som du citerar på många olika sätt. Du skriver att särskilt hans konstanalyser har gett dig nya förståelser av teologin och dess möjligheter att förändra världen. Du vill du utveckla på vilket sätt de har gjort det?
1: Ja, det, jag, ju... Jag, alltså jag är ju forskare liksom och har skrivit då, um, två böcker om honom och hans... Så, så att han har liksom verkligen följt med mig eh, alltid. Och för mig är det han, att, eller det han har gett mig i en liksom vidare mening är ju den här blicken på vad är det för typ av kunskap som värderas i en viss tid. Och vad, vad, vad är det vi kallar kunskap, liksom. Och till exempel då det här att, att man inte ska bry sig om döda djur vid vägkanten det är ju någonting som är en del av liksom vår kurs, diskurs liksom, eller den kulturen vi har skapat. Och det hade kunnat se annorlunda ut. Det är det jag tycker att han är, liksom, Han finns med som en sån här påminnelse om att men det kan vara annorlunda liksom, i hur vi relaterar till världen. Och, och för honom så blir konsten viktig därför att han, eh, han är mötet med med konsten kan se att konstnärerna kan liksom låta, ja, men låta världen, liksom, ma materialet de använder berätta för dem om vad som är möjligt att göra i världen. Liksom. Det behöver inte vara så att, att det finns en, en intention som konstnären styr liksom, utan verket och konsten och materien, materialen skapar verklighet liksom. och, och för honom så blir det där liksom ett helt annat sätt att förstå vad, vad kunskap är om det är någonting som hela tiden liksom skapas omkring oss, världen uttrycker sig och världen vill berätta saker för oss då är det någonting annat än att vi tänker att vi är på någon slags kunskapsjakt där vi ska liksom lägga saker under oss för att förstå dem och liksom kontrollera, mäta, väga så där. det blir ett helt annat sätt att förstå ja, hela, hela vår roll i tillvaron liksom.
0: Mm. Men du tar också upp eh, hans bok Orden och tingen eh, där Foucault då utvecklar ett resonemang om hur synen på kunskap förändras genom historien. Och Foucault verkar under 1960-talet se en rörelse bort då från den västerländska synen på kunskap som centrerad kring det mänskliga språket. Som beskriver allt annat, alltså ting i materien i kropparna, som språkets och kunskapens objekt. Och istället menar Foucault då Skriver du i boken här att eh, han manar till att eh, försöka blicka bortom språkets gräns. Och han verkar då drömma om en annan värld där tingen, kropparna, gråstenarna, bäckarna och granbuskarna inte ska behöva översättas till människospråk. Alltså få ett namn, ett ord för att räknas. Eh, både orden och tingen förstås då istället som performativa. Alltså det bidrar till att skapa verkligheten. Och här tycker du göra en intressant koppling mellan Foucaults tankar och den samiska poeten Paulus Utse som i flera sina dikter just försöker nå bortom en värld där människospråket bär den yttersta sanningen. Du skriver att han manar till att våga ge sig väg dit kunskapen inte bärs av ord utan av träd, vind, ljus och bladverk. Och då undrar jag på vilket sätt är den här kunskapssynen relevant för
1: Gråstens teologin? Ja men det är ju, för oss så vi är så vana att sätta människan i centrum för kunskapen och på, på olika sätt och centrum för hela, ja, men för, för hela världen men det kanske mest synliga men också det svår, liksom mest svår alltså det som är svårast att komma ifrån vad gäller det där det, det handlar ju om språket att ja, men språk är det sätt som vi förstår på. Och, och det mänskliga språket är, liksom, ja, men det är vårt sätt att, att, att tolka saker och, och eh, förstå saker igenom. Liksom. Eh, men vad, vad händer om vi börjar tänka kring språkets gränser? Foucault skriver bland annat om den här Magrits liksom, berömda pipa. Liksom, när Magrits målar liksom, en pipa, alltså den här surrealistiska konstnären. Det här är en så här grej som brukar finnas på vykort och så här många sätt. sätten. Eh, och så står det under, det här är inte en pipa. På franska. Då. Jo, det geniala med det här är liksom att detta är inte en pipa, fast den är en, helt uppenbart en pipa. Det är bara att säga att ämen, våra ord kan aldrig kan liksom fånga djupet av tingen. Liksom, tingen förblir mysterier för oss. De, de verkar bortom vår. Vår kontroll och vår fattningsförmåga, även om jag försöker exakt definiera för dig vad jag menar med någonting, så kommer det ändå att liksom, det, där, det där något som vi försöker fånga, det kommer ändå alltid att liksom leva sitt eget liv i, i någon mån. Och för mig så är den, den samiska poeten Paulus Utzi, han, han har liksom ett, ett sätt att beskriva eh, naturen som liksom skiljer sig från den här liksom naturlyriken som finns hos en del andra som säger Gullberg eller liksom ja jäger eller de här liksom andra så här stora liksom, som kan vara nationalromantiska men också liksom, naturromantiska poeterna men för för Paulusut så, så är det mer som att att liksom Bladerna kan ibland ge, liksom, kan han kan skriva så här, lekfulla ljuset och då är det stort L, liksom, som att ja, men, ljuset som leker i bladverken, liksom, det, det är någonting annat än jag, liksom, det, och det är någonting annat än en språk, alltså, eller det har sitt eget språk och sitt eget uttryck, och man börjar tänka att man, att att språket är bara. Det mänskliga bara det mänskliga språket är bara en liten del av verkligheten bortom vårt språk, så finns det tusen olika språk och tusen olika sätt att uttrycka sig och kommunicera liksom bland, bland insekter och växter. Och, och, och då, Det bygger liksom in en, en ödmjukhet eh, i förhållande till världen, men också en stor förundran tänker jag. Jag liksom talar om det som tingens mystik i en, en av mina engelska. Eh, så, så att där liksom själva. Livets djupa mysterier börjar där vårt språk tar slut. Liksom. Och det är så att då, då när man rör sig vid språkets gränser börjar man närma sig det som är andlighet och det som är andliga praktiker. Liksom. Där man inte längre med förnuftets hjälp kan kontrollera saker.
0: Och den här tingens mystik men också längtan till att låta det materiella och kropparna själva finnas till utanför människans namn eller ord för de här kropparna utvecklade du sedan vidare i boken med hjälp av bland annat fysiken och filosofen Karen Barad. Kan du förklara hur Barads forskning om interaktivitet enligt dig kan bidra till att förändra då människans relation till sina omgivningar i
1: enlighet med gråstens teologin? Ja, men det, med intraaktivitet så... Så försöker hon få oss att tänka annorlunda kring hur vi relaterar till andra saker. Man brukar kunna tänka sig att jag, jag väljer att liksom engagera mig i naturen, liksom klimatet eller inte. Liksom. Så, 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 den tankefiguren funkar på något sätt i vår kultur. Man skulle kunna säga så utan att verka märklig. Man kan också säga att jag ska gå ut i naturen. Liksom. Eh, och att man kan säga det, det är ju ett tecken på att jag tror att jag inte alltid är i naturen och jag tror att jag kan inte engagera mig, det vill säga liksom bara inte förhålla mig till liksom det som är det ekologiska, ja, det ekosystem jag är en del av sådär. Eh, men intraaktivitet, det menar hon liksom, där vill hon betona att all aktivitet, allt vi gör är en del av allting annat. Vad jag en liksom, bara jag drar in ett, ett djupt andetag så är jag en del av ekosystemet och sen är jag igång. Liksom och det, och det, så det är inte så att jag först står fri och sen liksom väljer att göra saker. Men det där, den tankefiguren att man, man tänker att det finns en slags fri människa, liksom, den har ju vuxit fram i västerländskt tänkande- men, men hon menar att vi behöver tänka om den och hon är ju fysiker och för henne är det helt uppenbart att, vi, att allting hänger samman så där. men därför så använder jag mig av den här intraaktivitets eller det begreppet använder jag mig av den tanken för att i gråstensteologin om vi liksom flyttar oss till den här Werner Aspenströms lilla glänta eller den här ängen med ligger en liten gråsten där och sen så är det en liten grästuva som får vindskydd och därför kan växa lite bättre för att precis liksom när vinden ligger på mot den här gråstenen så, så, så blir det ändå läda bakom och det går att växa lite bättre liksom. och hur allt i det här minsta lilla sammanhanget är beroende av vart annat och hur de självklart liksom, ja men det gräset som växer där det blir det det blir för att stenen finns där och för att ja, vad det nu är mer som liksom finns i det här lilla ekosystemet. Då. Ja,
0: men det här jag tycker gör din bok så spännande det är just de här olika kopplingarna från fysik till filosofi till teologi till eh, politik. Eh, för just det som du och Karin Brad påstår så är det ju eh, svårt om inte för att säga omöjligt att inte vara en politisk varelse i och med att vi agerar konstant eh, i samma värld. Och du beskriver också gråstens teologin som en ekologisk och politisk teologi. Du skriver att när andligheten blir en del av den materiella världen blir den också politisk och ekologisk. Det andliga, det sociala och det ekologiska går inte längre att skilja åt. En jordad andlighet är på så sätt en social och politisk andlighet. Vill du utveckla vad du menar?
1: Ja, men det har ju ibland funnits föreställningar om att, att andlighet inte har med liksom politik och göra. Att man kan skilja på det som är liksom den privata sfären- som där andlighet eller tro ingår- och sen den offentliga eller publika sfären- där politik ingår. Nu tror jag i och för sig att det, att det är jättebra att man skiljer. Jag tror inte att vi ska ha beslutsfattare som, eh, som är liksom biskopar, <laughs> liksom, Så Det är inte den typen av, av sekularitet tror jag är, är sund. Att ha en, slags, en viss åtskillnad där. Men, eh, men som andlig var, alltså om, man, om man bejakar det som är liksom en djupa, djupa övertygelser eller att gräva i liksom andlighet och, och om man då gör det på ett sätt som handlar om att, att relatera till hela världen och till materien och till liksom gråsugorna under stenen liksom utanför ens första kvist då är det naturligtvis så att, att det här det sätter sin prägel på på, på allt man gör och då blir liksom ens närvaro som kropp i världen är ju politisk vi, sk vi skapar ju, ja men världen är glokalt tänker jag, Den, vi hänger alla samman och de val som jag gör, allt alltifrån liksom mina konsumentval eller vad det än är så det, är liksom, det handlar om att vara också en politisk varelse och om, om det eh, om det livet hänger samman, om jag också liksom läser och förstår det som ett som ett liv som handlar om min, min andlighet och, och min, min relation till liksom de mysterier som finns i världen omkring mig. Då, 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 ja då löser gränserna mellan politik och andlighet och ekologi upp. Och jag tror att de där gränserna, liksom att vi har olika lådor för saker, det tror jag är en del av ja, antroposkulturen. Att vi tror att vi kan skilja liksom, det ena från det andra.
0: Ja, och i relation till det här så, så vore det väldigt intressant att höra dig utveckla din tanke som förs fram i boken om att tron är människans mystiska
1: superkraft. Vad menar du med det? Jo, och då, det, har en, det har att göra med också en, en tanke om att tro. Jag tänker att tro också är någonting glokalt. Alltså att det är inte så att jag kan... För mig är man inte liksom superkristen om man går runt med liksom någon slags tank i huvudet, intellektuell övertygelse om att Jesus Kristus dog för våra synders skull och så går man runt med den där tanken i huvudet och tror på den i massa olika sammanhang liksom. det är inte vad jag tänker är en kristen tro liksom, som någon slags mystik superkraft utan det handlar ju om att just vara en andlig varelse i det rum där du befinner dig i men att också då kunna röra dig mellan i olika rum. Liksom. att nej, När jag är i det här ekosystemet så, så, så är jag liksom en del av det och, och liksom ser de mystika liksom, kopplingarna och Guds kraftens närvaro eh, i, i det sammanhang jag är i. Och där var jag ju också liksom, Jesus är en förebild på så sätt att han var inte någon som skrev ner någon abstrakt lärare liksom, utan han rörde sig över 20 mil. Liksom, eh, traskandes eh, under tre års tid och skapade relationer. I den meningen för mig också någon slags glokal liksom, eh, karaktär. Eh, och, och tron blir ju då både liksom förmågan att, att eh, relatera liksom djupt till det sammanhang som man befinner sig i, men också då möjligheten att liksom kunna röra sig mellan olika olika rum liksom eh, så, att man, så att man också kan öppna och släppa in det som är en lite annan blick eh, när jag rör mig i ett system där allting förväntas vara mätbart eller ekonomiskt hållbart liksom, eller så så kan jag liksom, sätta på mig ett par andra glasögon som är liksom att, ah, men vänta nu var det inte så att det var fast en helig gudskraft här i blåmesen också och vad händer då eller i, i skogen, i trädstammarna liksom Mm. Och, då, och det tänker jag är verkligen en, en superkraft eh, som man alltid kan ha med sig och då är det inte att jag alltid har med min tanke om att Jesus Kristus stod för mina synders skull utan en tanke om en liksom, Guds närvaro liksom, i, i allting som gör att jag kan kan, ja men jag har liksom ett lite annat värderingssystem som, som kan ge mig kraft att göra motstånd och, och kraft att kritisera. Och, men också liksom som kan ge mig stunder av andakt liksom i vardagen. Och jag tror att alla har det där. Liksom. Sen tolkar man det liksom på olika sätt. Men...
0: Ja och ifall folk inte har köpt sina julklappar ännu apropå konsumismen så och om man vill öva upp den här superkraften så tipsar jag om Petra Karlsson Redells bok Gråstensteologin nu då. Ehm, och allra sist det här är ju ändå ett julspecialavsnitt Petra så jag tänkte fråga dig eh, kommer du att fira en gråstens jul och hur ser i så fall en sån ut?
1: Ja, det, det gör jag. Gråstens hjul är nog för mig eh, något som för mig är ganska befriande. Och där har jag känt att jag, när jag läser den här Gossen gråsten-dikten, eh, om jag läser den när jag är ute och föreläser och så, då, då tror jag inte att det är någon, eller jag upplever inte att det är någon i rummet som tycker att det låter tråkigt att liksom, hylla den nedåtvända själen och att drömma om konsten att landa och äga tyngd. Jag har inte ännu aldrig liksom mötts av att folk sitter och skruvar sig och tycker att oj vad livet blev trist och tråkigt nu. Utan det är snarare en känsla av lättnad som sprider sig. Att man säger, ah vad skönt. Man, man, behövde inte, man behövde inte göra, liksom, att vila. Det behövde inte betyda att vi ska dra iväg till... liksom fjällstugan långt bort eller liksom flyga till något annat land eller så utan det kan ju betyda att vi sätter oss i soffan och stänger av mobilen. Liksom. och det tänker jag är liksom gråstens, julen. den handlar om att, ja, att landa i det, i det lilla och enkla som, som jag tror att så väldigt många av oss längtar efter och att göra det så, så enkelt som möjligt eh, för att också eh, ja, men främja det som är liksom kärlek och de där liksom marginalerna det är ju när vi inte har marginaler liksom, när vi har pressat oss för hårt det är ju då som vi också liksom hamnar i konflikt och, men, men när vi liksom sänker kraven så, så gör vi också utrymme för mera kärlek och omsorg så det hoppas jag för gråstens, gråstens julen. Ja,
0: vad fint. Tack så hemskt mycket för att du var med i artpodden och jag får väl bara helt enkelt önska dig en jättefin jul
1: ja, men det är samma jättefint att få vara med och
0: såklart god jul till alla er som lyssnar tack för att ni gör det och ha en jättefin julhelg